0: Saludos, familia. Bienvenido, querido mundo, de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Quiero empezar a veros por ahí en la pantallita cómo vais entrando todos mis queridos países. Bueno, hoy traemos un temazo, ¿eh? Vamos a hablar del árbol transgeneracional que sabéis que nos encanta. Ya sabéis que vais a poder ver este vídeo en directo, por supuesto, co-creando juntos con vuestras preguntas en este directo y poniéndonos además desde qué país nos estáis viendo, pero también lo vas a poder ver en diferido. ¿Dónde? Pues aquí donde estás, en nuestra cuenta de Instagram y también posteriormente en nuestra cuenta de YouTube, como sabes, Mindalia Televisión Plus. Hoy tenemos como decía un gran temazo y un gran invitado también, él se llama Fernando Sánchez, ahora le vais a conocer y vamos a hablar de una charla que hemos querido titular Árbol transgeneracional, reparo o repito a mis ancestros. ¿Quién es Fernando Sánchez? Para aquellos que todavía no le conocéis, bueno, pues él ha desprogramado biológicamente a más de 3.000 personas y ha impartido conferencias en México, en España y en distintos lugares del mundo. Con su experiencia ha creado su propia técnica que denomina biodesprogramación y con ella ha recorrido toda la República Mexicana con sus diferentes cursos. Ahora vamos a ver si le tenemos por aquí esperando y mientras me encantaría poder ir viéndoos a vosotros en pantalla también a ver qué cositas me contáis. Esta semanita e iniciar el fin de semana con la familia de Mindalia siempre. Gracias por los corazones, por supuesto. Hola. Bueno, aquí tenemos a Fernando. Hola, Fernando. Bienvenido. Gracias por estar en Mindalia en directo. Qué placer.
1: No, 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 no. El placer definitivamente es mío. Mira.
0: Qué, qué majo eres. <risa> vamos eh, a el placer sus... es mío
1: y, y gracias por la invitación y a toda la gente de ah. toda la red que sigue a Mindalia, a toda la red de personas, un saludo también.
0: Por supuesto, Fernando, vamos a pasar un buen rato. Vamos a hablar, como, como decía, del árbol transgeneracional. Fernando, ¿venimos al mundo por primera vez? ¿Inocentes? Uh -huh. Y sin embargo traemos latente una programación que no pertenece a nuestra rama, sino que pertenece a otras ramas de ese árbol. Cuéntanos un poco, para quienes no sepan mucho de este tema, qué es el árbol transgeneracional y así entramos un poquito en contexto.
1: Mira, mía, eh, es un tema súper interesante eh, y ¿sabes que Que no, no excluye ni personas, no excluye eh, ni sexo, no excluye edades, es un tema que definitivamente debe eh, obligadamente interesarnos a todos, porque si no tenemos el conocimiento que hoy eh, voy a tratar de transferirles a través de esta entrevista, pues es probable que estemos o que estén las personas, algunas, como yo en mucho, mucho tiempo lo estuve así, repitiendo situaciones y no saber por qué, por qué las estamos viviendo, y no saber ni siquiera eh, que las estoy repitiendo, ya, ya no para qué ni porque simplemente, eh, y es ahí donde le llamamos nosotros que de alguna manera vivimos en un sueño o hipnotizados, porque estamos repitiendo cosas sin darnos cuenta, estamos eh, viviendo, vivenciando, conviviendo con personas que representan a otras sin darnos cuenta, y creemos de verdad que esto es causa pues, de la suerte o de lo que nos tocó vivir. Hoy, a través de la biodesprogramación de todos estos descubrimientos que se vienen, eh, muchos de ellos del doctor Rick Hammett, como, como yo soy un fiel estudiante de él. Eh, y pues y ahí se viene toda esta revolución de conocimiento y, y de dejar de vivir pues esas cosas que quizá creíamos que no podíamos dejar de vivir. Y todo se basa en la toma de conciencia, en el análisis, en el autoanálisis de nuestra propia vida y en ver nuestras repeticiones eh, en nuestras propias vivencias que están repitiéndose, que finalmente están ahí por algo y que nos quieren decir algo. Ahora, es, ya no hay duda, porque inclusive ya la ciencia lo ha reconocido y me refiero, bueno, ya hasta nombre le pusieron y le llaman la epigenética y ya es esta parte de reconocimiento de esta parte que ya científicamente podemos ya hablar de ello, porque ya hay eh, investigaciones y sustento de ello. ¿Y qué dice la epigenética? Pues que viene a pesar de que creemos que nosotros venimos eh, puros, sin información cuando nacemos, pues esto evidentemente no es así. Nosotros estamos condicionados, gran parte, gran parte de la información que hay en nuestro cerebro, que esa es la que nos condiciona, está heredada por el árbol familiar. Y le tenemos que agregar también las vivencias de la madre durante el embarazo. Entonces, es un cúmulo y es muchísima información que tendríamos que Qué estar bueno. considerando para entender y comprendernos. ¿Me querías preguntar algo? Mira, mira.
0: Muchas gracias por este marco introductorio. Eh, que, que nos ha servido para, para seguir dando pasitos en este conocimiento. En este sentido, ahora que hablamos del nacimiento, creo que la fecha de nacimiento es súper importante para determinar qué tipos de, pa de programas, o mejor dicho, de quién, de quién estamos remedando o repitiendo programas dentro de la estructura del árbol. ¿Por qué es tan importante la fecha de nacimiento? Y a través de ella, ¿qué podemos determinar, Fernando?
1: Mira, ni eh, es, es bien fácil comprenderlo. El primero es la parte de saber que venimos condicionados con esa información. Y esa información lo que va a hacer eh, simplemente es que reaccionemos de alguna manera ante ciertas situaciones. Y eso lo podemos comprender, por ejemplo, ante una situación complicada de una, un acto de violencia, tú reaccionarías de una manera y yo reaccionaría de otra. Inclusive desde la niñez. Habrá quien con un grito, un niño, se ponga a llorar, y habrá otro niño que con un grito escasa lo que haga es reaccionar a la defensiva. ¿De dónde viene eso si el niño es la primera vez que vivencia un acto de violencia, por ejemplo? Entonces es ahí donde sabemos si ya podemos comprenderlo, porque viene toda esta información que se ha vivido en el árbol. Y nos va a condicionar inclusive hasta en qué nos dediquemos. ¿Qué disfrutemos y qué odiemos o qué no nos gusta de nuestra vida? Y, y bueno, finalmente, yo eh, tengo como un marco de las personas más importantes o las que más influyen en nuestra propia vida, que tendría que ver con, y lo voy a decir en este orden, las que más nos influyen del árbol. Bueno, evidentemente mamá en el embarazo, eso sí o sí. Porque nosotros, inclusive ahí en el embarazo, por muy hombres que podamos ser, sentimos como mujer cuando estamos dentro del embarazo y, y sentimos esas emociones de la mujer. Y, eh, y mi madre, con esas emociones que viva en el embarazo, va a condicionar mi forma de vida sí o sí. Si lo vive triste, probablemente yo soy una persona depresiva. Si lo vive con alegría, probablemente yo me la paso riendo todo el tiempo. Si lo vive con miedo, igual. Y es la primera. La segunda es los que se llamen igual que yo en el árbol. Y para mí ese es el doble, el doble que más me genera carga a mí, el más importante, el que más ca más carga te deja. Entonces aquí hay que, hay que es, preguntarnos.
0: Perdona que te interrumpa, Fernando. ¿Esto es el doble de concepción? ¿Lo que tú llamas doble de concepción?
1: No, este es el doble por nombre.
0: Ajá. ¿sí?
1: Este es doble por nombre. Y eh, para mí es uno de los que más condiciona. Ahorita te digo en qué, en qué condiciona, porque quiero llevar a otro que es igual. También uh -huh. es que haya nacido el mismo día que tú, con 10, 15 días, en el mismo mes, eh, de margen. Uh -huh. Por ejemplo, yo nací el 15, ¿no? yo nací el 20, y mi papá es del primero y los dos somos de abril, por ejemplo. Y él es, él es de mayo, del primero de mayo, y yo soy del 20 de abril. Bueno, pues hay muy poco margen, y lo puedes tomar ya como un doble tuyo. Y estos dos, tanto el de nombre como el que coincide con tu fecha de nacimiento, le vamos a, a llamar dobles, bueno, yo los he bautizado como dobles repetidores. Uh -huh. Y estos tienden a ser, consciente o inconscientemente, iguales o muy parecidos al ancestro. ¿Y por qué hago esta diferenciación? Porque antiguamente, con la biodescodificación, se sabía que el doble por nacimiento, el doble por nombre, y el doble por concepción, que ahorita lo voy a explicar, todos eran dobles y repetían. Ahora uh -huh. nosotros, a través de las consultas que yo he podido eh, hacer y dar, he podido detectar que el doble por nombre y el doble por fecha de nacimiento repiten inconscientemente al ancestro lo bueno y también los defectos de carácter, el enojo. Todo eso es como una herencia, pero la persona de esa parte no se juzga y nunca se pregunta si lo está haciendo bien o no. Acabamos siendo iguales sin darnos cuenta de ello. Y he podido descubrir que el doble por concepción, que antiguamente con la biodescodificación se creía que el doble por concepción también era un repetidor, yo he podido descubrir que, y lo he podido comprobar, que el doble por concepción tiene una tendencia a reparar al ancestro. Si bien sí si repite ciclos, mía, porque vamos a suponer que yo, mi padre se casa a los 20 años y yo también, ¿sí? Entonces esos ciclos sí se repiten con el doble de concepción. Pero vamos a suponer que mi padre se casa con una mujer violenta y él la tolera. Y él sufre toda su vida. Yo, por, como doble de concepción de él, me caso también con una violenta, pero ¿qué crees? Yo no la voy a tolerar y me divorcio al año. Entonces eso, eso es doble por concepción, acaba repitiendo las vivencias, pero acaba un poco resistiéndose a repetir los errores del ancestro. El doble por nombre y fecha de nacimiento, el no. Yo, por ejemplo, he, he conocido esta historia así, fíjate. Un doble del padre, doble, doble por nombre y por fecha de nacimiento. Este doble se quejaba que su papá le pegaba desde muy niño. Y llora, es que me pegaba y sufre pero él tiene un hijo y acaba pegándole igual, siendo violento con su hijo. Y tú le puedes decir a ese doble por nombre y por nacimiento, oye, ¿pero qué no te dolió que tu papá te pegara? ¿Por qué tú haces lo mismo con tu hijo? Y él te va a decir, no me importa, yo así, he... o sea, al final, acaba cegándose y repitiendo. Y el doble por concepción, lo que haría en una situación así, que también le pegaron, que es hermano del otro, y te lo digo, es una historia real. Este otro doble, pero este es doble del padre por concepción, va a enojarse muchísimo cuando su hijo haga algo que para él sienta que es malo. Quizás se quite el cinturón, pero a la hora de que le va a dar una cachetada o le va a dar una nalgada al hijo, se detiene. Y dice, no, yo la verdad es que no quiero repetir lo que hizo mi padre conmigo. Y yo siento, sin que haya detrás de esto una investigación de mi parte, porque no lo puedo asegurar, pero yo siento que es, porque si tú analizas el doble por concepción, si tú eres doble por concepción de tu madre, entonces tu mamá hizo el amor con tu papá en su mes de cumpleaños. ¿Correcto? Entonces tú acabas naciendo tres meses más adelante, eh, obviamente el siguiente año, ¿verdad? Pero... Entonces, si yo soy doble por concepción de mi padre, quiere decir, yo nací en abril, mi papá es de junio, entonces quiere decir que mi papá hizo el amor con mi mamá, o me gestaron, o me consiguieron, en, en el mes de cumpleaños de mi papá. Y yo creo que detrás de hacer el amor con tu pareja, en tu mes de cumpleaños, hay una intención oculta, inconsciente, de tener una persona como tú. Pero siempre queremos que sea mejor que nosotros y es como que esa idea muy clavada de que tengo que embarazar a mi pareja tengo que engendrar un hijo tengo que conseguir un bebé pero tiene que ser mejor que yo y estoy de fiesta además porque es mi cumpleaños entonces yo creo que esa información viaja y es ahí donde este doble repite pero repara uh
0: -huh.
1: y hay que añadir a esto mira, mira, Fernando, no... que todos todos los seres humanos dime
0: no, perdona, perdona, que pensé que habías acabado. Continúa.
1: Sí, eh, hay que nada más considerar que todos, 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 el sentido biológico de la vida del ser humano es reparar a los ancestros. Ese es, la, ese es realmente para lo que estamos aquí. Y solo basta ver con la evolución del ser humano para comprender que esto es real. Nosotros no, comer, no vamos a buscar el alimento como lo buscábamos hace cientos de años con, un, con una lanza ir a buscar el mamut. Hemos evolucionado y esa evolución es la que nos está indicando que todo ser humano siempre quiere mejorar lo que dejamos atrás. Y es esa tendencia. Ahora, cuando se es inconsciente totalmente, acabamos repitiendo errores uh -huh. y repitiendo Cosas que para mí no son errores, ¿eh? Todo es perfecto. Pero llamémosle cosas que no nos benefician y que hacen sufrir a otras. Para mí no hay cosas malas. Hay cosas que hacen sufrir a otras. Y, y tiene su sentido, pero no podemos etiquetarlo como algo malo porque estaríamos haciendo un juicio y además desconocemos la información
0: del por qué Está yendo un, un poquito mal tu conexión en este momento y a veces se entrecorta un poco. Te voy a pedir también, uh -huh. Fernando, que al mover las manos... Intentas no pegar al micro porque sí que suena a veces un poquito los golpecitos, ¿vale? Mira, ah, en okay. relación a sí, lo que estabas no comentando sobre los dobles por nombre, tenemos una pregunta a través del chat eh, de Alelilla Humada. Dice, ¿de cuántas generaciones, a ver si le puedes ayudar, uh -huh. de cuántas generaciones anteriores podemos ser dobles por nombre? ¿Esto influye?
1: Qué, qué interesante pregunta, porque también antiguamente en la de codificaciones se cree o se dice que la cuarta, quinta, la que la información trasciende hasta la cuarta, quinta generación. Yo te puedo decir que esto es, acaba siendo una creencia. Yo creo que lo que marca que las situaciones se repitan es el tamaño de la vivencia, el, el cómo se haya vivido y con qué intensidad. Yo te puedo de, decir que, por ejemplo, puedes tener una persona con un problema de inflamación de líquidos de la linfa, con una afectación de la linfa en el brazo. Y que analizando el árbol transgeneracional de esta persona, pudiéramos encontrar, fíjate, en la actualidad, con un problema en el brazo, ¿sí? uh -huh. que al final el agua es protección. ¿sí? El agua, siempre el cerebro va a llevar el agua a una parte donde se crea que se tiene que proteger. Analizando el árbol de esta persona, podemos encontrar o, o pudimos encontrar que un ancestro de esta persona había participado en el holocausto, y que esta persona había hecho experimentos con niños, y que había hecho daño a niños, y que él, a cierta edad, decide, como un autocastigo, cortarse el brazo. Fíjate cuántas, estamos hablando de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial, o sea, cuánto tiempo, ¿sí?, Imagínate cuánto tiempo debió de haber pasado. Estamos hablando de más de dos generaciones, tres. Ahora, analizando más allá en el árbol, podríamos encontrar un ancestro pirata que en una pelea le cortaron el brazo. Sí. Entonces, eh, esta pelea que en donde le cortan el brazo, fíjate, un pirata... Estamos hablando de muchísimo tiempo atrás. Uh
0: -huh.
1: ¿Cómo pudo haber sido? Fíjate, el pirata le cortan el brazo. En la Segunda Guerra, un encesto que es su doble y han pasado muchos años, se autocorta el brazo él porque hizo daño a los niños. Pero no es tanto que sea ese sentimiento, sino que está en un ciclo biológico memorizado en donde al cumplir la misma edad del pirata que le cortaron el brazo, él se lo automutila. Y acá tenemos, en este pleno 2021, una persona con el brazo inflamado de líquido para proteger, y que quizá empezó esa inflamación al cumplir la edad en la que los ancestros se cortaron el brazo.
0: Qué fuerte. Y, y
1: eso lo puede, lo puede despertar, o lo puede, nosotros llamamos desencadenante, pero lo puede desencadenar. El simple hecho de que una persona, aquí en el 2021, le dé una nalgada al niño sienta arrepentimiento, se active la memoria de hacerle daño a un niño y empieza la linfa a mandar agua y empieza a inflamarse el brazo. Qué interesante, ¿no? Y a, sí. pueden haber pasado 10, 20 generaciones, pero ojo, cortarse un brazo es un evento muy fuerte. Esa, perder un brazo, estamos hablando que es una vivencia muy fuerte. Entonces yo digo, más que podamos contar cuántas generaciones viaja la información, es difícil de saberlo, que yo creo que lo marca más bien la vivencia o el sufrimiento de la vivencia. Uh
0: -huh. Fernando, a mí eh, se me plantea una, una curiosidad eh, bastante profunda en este sentido y es, ¿cómo hacemos consciente lo inconsciente? ¿Cómo llegamos a ser conscientes de esos programas cuando en muchas ocasiones nos falta incluso información respecto a nuestra historia familiar? ¿Cómo podemos de repente llegar a la conclusión de que estamos repitiendo un patrón familiar en tu experiencia?
1: Es muy sencillo, mira, cuando una situación ya se te repite dos o tres veces, ya te puedes... Mira, la primera es una vivencia, la segunda forma una creencia y la tercera yo digo que forma una evidencia. Ya para la tercera, ya podrías estarte preguntando, porque mira, yo, yo tengo una frase que dice, el mundo no puede estar mal, algo estoy haciendo yo mal que tengo ya esta okay. vivencia tres veces. Porque realmente, ¿y por qué me refiero al mundo no puede estar mal?, porque realmente te vas a cuestionar las cosas que no te gustan. Las cosas buenas también se repiten y son programas. Tú te puedes haber casado a la misma edad de tu abuela y de tu madre, pero eso no es un acto de sufrimiento. Y si eso se sigue repitiendo en el árbol, pues está bien. Pero ojo, las cosas malas sí hay que cuestionar, lo que nos molesta, lo que no nos gusta. Cuando se repiten, ahí empieza la indagación. Y empiezas a indagar de dónde puede venir esta repetición. Y vas a encontrarlo, ¿eh? porque aparte otra cosa con esto de que cuántas generaciones puede trascender. Fíjate, el pirata se cortó el brazo, el de la Segunda Guerra también, pero ahí se está reactivando otra vez el evento y está volviendo a bajar otras generaciones abajo y quizá por ahí alguien más se lastimó y sigue bajándose hasta que no se detecte el por qué. ¿Me explico? Claro. Entonces, sí. eh, tú, yo me, me autoindago cuando veo que la situación... Me molesta o no me gusta y que ya tengo repeticiones.
0: La pregunta del millón. Eh, simplemente con hacer consciente lo inconsciente, estoy sanando o estoy desprogramando esta memoria. Tengo que hacer un trabajo después. Sanándome yo automáticamente sano a mi transgeneracional. Cuéntanos un poco cómo es este proceso de, de desprogramación y de sanación Híjole, de la
1: mía, mía, de veras. Me tienes muy, 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 este... Estoy muy admirado porque tus preguntas son de coeficiente intelectual altísimo.
0: Por mira Dios. que he hablado mucho no del tanto, árbol. No tanto, He
1: hablado mucho del árbol y pocas personas empiezan a alcanzar a hacer estas preguntas. Porque, de, de, inclusive al principio hasta te choquea. Pero o, o ya traes información o, o, o de verdad estás viendo cosas muy interesantes dentro de lo que te estoy compartiendo. Eh, es bien interesante. Cuando tú tomas conciencia, mira, es que mucha gente se paniquea con el árbol. O sea, empieza a tener miedo y que voy a repetir. No es así. Las vivencias de los ancestros han generado decisiones. Uh -huh. Muchas de ellas buenas y muchas de ellas han causado sufrimiento. El conocer que estoy en una repetición no implica que me obsesione a no repetirla porque si yo me obsesiono a no repetirla, lo que voy a hacer es repetirla. De hecho, tal está ahí y ha molestado en el cerebro de todo el árbol y yo lo tengo aquí, pero de manera inconsciente y tengo miedo a vivirlo, pero de manera inconsciente que no lo quiero vivir, que lo jalo y lo vivo. Y por eso se genera la repetición, porque jalamos lo que queremos, pero también lo que no queremos. ¿Por qué jalamos lo que no queremos? Porque queremos inconscientemente repararlo. Pero ojo, quiere decir que si yo me doy cuenta que mi papá se divorció, entonces quiere decir que yo no me deba divorciar cuando a lo mejor mi pareja es violenta conmigo. Ah, caray, buena pregunta. Entonces, ¿tengo que divorciarme o no divorciarme para no repetirlo? o okay? No, 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 no. Si tu papá se divorció por una razón que tenía que ser y tomó una buena decisión, perfecto. Si tu papá no se divorció y debió de haberse divorciado. Y tú estás ante la misma situación. Fuiste su hijo, sufriste porque no se divorció. O sea, esa, esa unión te hizo sufrir porque te golpeaban, había violencia, gritos. Y tú dices, es que debió de haberse divorciado a mi padre. Tú te encuentras ante esta repetición. Entonces la pregunta es, ¿qué quiero yo hacer que a lo mejor los ancestros no han hecho? ¿O qué me toca hacer yo para hacerlo de mejor manera? Es como... Es como la historia me enseña para que yo tome mejores decisiones. Y ahí es donde desprogramas. Cuando detectas que estás en una repetición y que tú puedes hacer lo que los ancestros no hicieron y tomes mejores decisiones. Es así. Uh
0: -huh. Qué interesante, Fernando. No te imaginas la cantidad de piropos que tienes en la pantalla. Qué grande es este hombre, qué valiosa es esta información. Te lo agradecemos muchísimo. Que sepas que ya se nos ha pasado la media hora volando. ¿A qué te, te ha parecido que han pasado cinco minutos? Pues no, ya que estamos en la recta final. Sí. <risa> sí. Eh, eh, Fernando, Vale. el Bien. propósito de estos programas en tu experiencia, en lo que tú has aprendido a través de, de tu bagaje... El propósito simplemente es sanar, bueno, simplemente, no creo que sea tarea pequeña, sanar a nuestros ancestros, nuestro transgeneracional. ¿Hay un propósito mayor, hay un sentido profundo en que nosotros traigamos estos programas? Porque, claro, muchas personas que nos están escuchando podrán decir, madre mía, pero qué martirio es venir a esta vida repitiendo patrones y repitiendo memorias. ¿Cuál es el propósito, el para qué nosotros al final tenemos que vivenciar este tipo de entramados con las otras ramitas de nuestro árbol?
1: Mira, nosotros no podemos evitar los ciclos biológicos memorizados. Ahí van a estar. Lo que tenemos que hacer es conocer los que nos molestan para dejar de vivir de alguna manera como robots, viviendo cosas, creyendo que así es la vida y que sí es así. Y poder ser más libres, pero sobre todo más felices. Porque nosotros venimos a ser felices, pero se nos está olvidando en el camino. Entonces, ojo, yo comprendo qué es lo que ha hecho sufrir en mi árbol lo comprendo, para tomar mejores decisiones. Si mi padre era violento conmigo, y yo estoy en una repetición siendo violento con mis hijos, pues tendría que empezar a ser consciente que no voy a generar más que una cadena que va a pasar hasta mis nietos. Entonces Yo puedo hacer la diferencia. Y, y es eso, nada más. No podemos evitar las repeticiones, es nada más tomar mejores decisiones cuando veamos que algo se está repitiendo. Es que mira, te voy a decir así rapidísimo, Imagínate, oye, es que mi papá le pegó a mi mamá. Toda la vida lo maltrató y, y no, no, era el peor hombre del mundo. Y entonces tenemos mujeres que tienen 40 años y que no han podido tener una relación estable porque se fueron de un extremo la madre a aguantar los golpes de una pareja y la hija se va al otro extremo a no tener ningún hombre en su vida. Y si analizas, la realidad es que esa tampoco fue una buena decisión porque encuentras que la mujer sí quería tener una pareja pero mejor no, y está muerta de miedo. Entonces, ¿qué es lo que me enseña mi madre? Mi madre me enseña no a no tener hombres en mi vida. Yo debería de tener hombres en mi vida, pero si son violentos, tendría que poner un alto y a lo mejor decirles adiós de mi vida y buscar a otro que valga la pena y me valore. Eso fue lo que mamá no hizo, y eso es lo que me toca hacer a mí, no no tener hombres en mi vida, sino valorarme. Y es ahí donde empiezan los aprendizajes,
0: pues eh, Fernando qué gran responsabilidad tenemos para reparar por supuesto y dejar de repetir muchísimas gracias por haber traído este foco de conciencia a este directo que se va a quedar aquí inmortalizado para los restos y ayudarnos a seguir reparando un poquito nuestro árbol transgeneracional me gustaría que para despedirte cerrases con el broche de oro como tú quisieras
1: pues nada yo mira eh, qué te digo no hay que paniquearnos ni alucinarnos con el árbol, es conocerlo, conocerlo y saber qué se tomó una mala decisión o qué decisión no se tomó para yo gestionarlas mejor en esta vida y poder dejar una mejor vida a nuestros hijos. Eso es lo único que yo cerraría, darte las gracias a ti. Gracias, 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 gracias a Mindalia que siempre me ha tratado muy bien. Y gracias también a toda esa gente conectada, 265 personas ahora. Les mando un beso y un abrazo y bueno, ahí estamos.
0: Muchísimas gracias. Espero, todo que pronto, ¿eh?
1: Espero que se repita, Nia. Porfa,
0: porfa. Y que coincidamos de nuevo. <ríe> Sería un auténtico honor.
1: Cuenta con ello. Nunca les he dicho que no. Jamás.
0: <ríe> pues hasta pronto, Fernando. Me quedo yo aquí con la familia, mientras tú vas cerrando en la pantallita. simplemente sí, para muchísimas recordaros... gracias. Gracias a ti, Fernando. Recordaros nada, lo de siempre. Que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro, como sabes, y que tú puedes hacer pequeños gestos que van a ser súper importantes, no solamente para nosotros, para Mindalia, que también, sino también para la humanidad. ¿Cuáles son estos gestos que puedes hacer? Muy simples y muy importantes. Darle un me gusta a este vídeo, dejarnos debajo del mismo un comentario, si puede ser, porfa, de vibración positiva. Suscribirte, seguirnos por todas nuestras plataformas que, como sabes, cada vez son más para llegar con nuestro contenido a más rincones del planeta. Y si te nace, por supuesto, dejarnos una pequeña donación en el enlace que vas a encontrar en nuestra página web mindalia.com. Por mi parte, familia, no robo más tiempo, que paséis un grandísimo fin de semana y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.